0: Hola compañeros, soy Víctor Salinas, fisioterapeuta y director de Innova, Instituto de Salud y Deporte. Bienvenidos a Innova Fisio Podcast, de la evidencia a la práctica clínica. Un espacio en el que compartiremos los resultados de los últimos estudios en fisioterapia del sistema musculoesquelético y entrevistas a referentes en nuestra profesión y profesiones afines. Todos tenemos unas agendas muy apretadas que nos impiden estar al día en nuestra profesión. Y por eso, el objetivo de este podcast es hacer accesible al fisioterapeuta las últimas investigaciones de una manera sencilla, clara y con una evidente aplicación práctica. Estar al día en tu profesión está a tu alcance. ¡Comenzamos! Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de innova InnovaFisio Podcast. En el capítulo de hoy hablaremos sobre las fuerzas de contacto en la cadera y la activación muscular en pacientes asintomáticos con eh, morfología de la cadera tipo CAM durante el movimiento de Squat Profundo, un artículo publicado por Castelli y colaboradores en la revista Frontiers in Sports and Active Living. Para mí se trata de un artículo fundamental puesto que pone en contexto los hallazgos estructurales y los hallazgos morfológicos y la importancia de la individualidad de cada paciente y la capacidad de adaptación del ser humano y las limitaciones que a veces nos ponemos por estos eh, hallazgos estructurales que encontramos en los pacientes y en el diagnóstico de ellos y en las etiquetas que los ponemos y como vemos que existe o deberíamos de poner el foco de atención en aquellos pacientes que también tienen esa patología estructural pero no hay una patología funcional o clínica y qué adaptaciones podemos hacer para conseguir esas eh, situaciones en las que existe como bien digo patología estructural pero no hay patología funcional que al fin y al cabo es lo que cuenta. El, el impiñemen femoracetabular es un síndrome bastante frecuente que causa dolor de cadera y que suele resultar en un daño eh, condrolabral y una degeneración de la articulación de la cadera eh, frecuente y prematura. El, la morfología del tipo CAM se define como una eh, deformidad en el, en el cuello femoral y un aumento de, de, del, del ángulo alfa de la, de la cabeza femoral que hace que impida, en teoría, el, eh, la movilidad de esta normal y haya un mayor eh, impingement, eh, nunca mejor dicho, con el acetábulo y que puede resultar normalmente pues, en dolor anterior de cadera o dolor en la zona de la ingle, en lesiones labrales y también en un daño del, del cartílago. Hay estudios previos sobre la petomecánica del, 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 de este síndrome que especulan que la existencia de de una morfología tipo CAM es la causa de esa limitación del rango funcional del movimiento que ha sido demostrado en, en este tipo de pacientes que presentan sintomatología y que hay un eh, menor movimiento tanto de la cadera como de la pelvis durante actividades como la marcha, subir escaleras, la flexión profunda en el deep squat o en la sentadilla profunda y en las valoraciones clínicas. También se han demostrado que las fuerzas de contacto de, de la cadera comparados con sujetos sanos también están disminuidas en estos sujetos. De, de todos modos, nos encontramos, sin embargo, cada vez más reportes o cada vez más información de aquellos individuos con, pato, con morfología tipo CAMP, pero que no tienen ningún tipo de signo clínico o síntomas, que son una indicación de que solamente este tipo de morfología encontrada en una prueba diagnóstica no pueden justificar los síntomas de, del paciente o la limitación del rango de movimiento. Un conocimiento mayor de cómo estos sujetos que no tienen síntomas pero que sí tienen una digamos eh, estructura eh, o una morfología diferente a lo habitual nos podría ayudar a entender realmente a cuál es la explicación de este dolor de, de, de los pacientes que sí tienen eh, síntomas a la misma vez que daño estructural. El objetivo del estudio fue comparar precisamente las fuerzas de contacto de la cadera y las activaciones musculares en pacientes afectos de síndrome de impinimiento funcional, pacientes con, eh, asintomáticos con morfología tipo eh, CAM y pacientes de grupo control eh, durante la tarea de sentadilla profunda. Fue un estudio prospectivo con tres tipos de, de grupos, como lo que hemos hecho, mencionando en el que se midió la cinemática y la cinética mediante estudios complejos computacionales de modelación de las fuerzas estimadas tanto de contacto como de activación muscular de la cadera. Eh, fue un estudio de dos años en el que se reclutó a 68 pacientes, treinta dos de ellos presentaban con un dolor unilateral, con signos de impingement, con dolor y con una morfología tipo CAM específica medida mediante radiografías y que confirmaban todos los síntomas. Eh, también se hizo una exploración física con los test habituales de impingement en deflexión, abducción y rotación interna, el FADIR, y el deflexión, abducción y rotación externa, el FABERE, y que se utilizaron para confirmar la presencia de síntomas y eh, los sujetos asintomáticos se les quedaba totalmente ciegos y no se les hacía ver que tenían una morfología tipo eh, CAM hasta que hubieran completado el estudio. Eh, la preparación o antes de los test se incluyó un, un cuestionario ya validado que conocemos, el HOS, que es un, un cuestionario que mide de 0 a 100 de la discapacidad tanto de la cadera y de una posible osteoartitis, siendo el, el peor resultado 0 y el mejor 100. Y se realizaba eh, primero unos 5 minutos de calentamiento y un, un periodo de, de stretch, de estiramientos, para que hicieran. Realmente el movimiento de sentadilla completa con todos los marcadores retroflectivos puestos anteriormente. Se realizaban cinco squats profundos con los pies a la altura de las caderas y los brazos hacia adelante. Los pacientes lo realizaban al ritmo que ellos quisiesen. El objetivo del estudio, como hemos dicho, fue comparar la cinemática de la pelvis y la cadera y las fuerzas de contacto que sufría esta articulación entre los tres tipos de grupos de pacientes. Se confirmaron las hipótesis de los investigadores en que la cinética de los pacientes asintomáticos pero con morfología tipo cam se parecía a los pacientes control y tenían unos ángulos mayores de báscula pélvica anterior y flexión tanto en el descenso como en el ascenso eh, de las fases medias en el ciclo de squat cuando se comparaban con los sujetos con un impedimento funcional sintomático. Los sujetos asintomáticos, pero morfológicamente con tipo K, mostraban unos momentos de extensión de cadera mayores durante el descenso y el ascenso cuando se comparaban con ambos grupos. Por tanto, podríamos eh, correlacionar que un mayor momento de extensión de cadera podría eh, mejorar esa dificultad que tendrían debido a su morfología, puesto que era mayor que en el mismo grupo contral. Eh, en relación a las fuerzas de contacto de la cadera, los eh, análisis demostraron unas cargas similares tanto en el grupo control como con el grupo asintomático y que obviamente eran mucho mayor que en el grupo de impiñemen funcional. Estos hallazgos en los pacientes eh, asintomáticos van en línea con estudios anteriores que demuestran que, que las fuerzas de contacto de la cadera llegan a una magnitud entre 2,5 y 3 veces el peso corporal en la fase más profunda de la sentadilla, que es cuando el aductor mayor, el cuádriceps, el isquio y los glúteos están eh, actuando o son los mayores contribuyentes durante esta tarea. Sin embargo, sabemos que, que la presencia de, de la morfología tipo CAM aumenta el riesgo de las fracturas lagrales y una degeneración progresiva de la articulación, pero las diferencias que existen en la biomecánica entre pacientes eh, sintomáticos y grupos control no explica realmente cómo eh, el tamaño de la morfología de cadera puede conllevar a estos problemas. De hecho, eh, lo, como hemos demostrado, los, como han demostrado los investigadores, pacientes asintomáticos demostraron una báscula pélvica eh, anterior mayor que está en, en alineamiento con estudios anteriores en que ha demostrado que hay una mayor fuerza de extensores de cadera en los pacientes eh, asintomáticos en este tipo de, de, de patología que contrarresta la morfología y, por lo tanto, permite una vida asintomática y una eh, movilidad y fuerzas de contacto eh, adecuados en la articulación de la cadera ideales para una homeostasis articular ideal. Estos factores lo que permiten es que realmente estos pacientes con una morfología diferente tengan una cinemática y cinética muy parecida al grupo control durante las tareas de sentadilla. De hecho, el mayor grado de flexión y váscula pélvica anterior alcanzado por estos eh, individuos puede darnos información adicional que la presencia o el tamaño de la morfología tipo Kahn que modifica la biomecánica de los eh, articular de los pacientes con FAI puede no ser eh, realmente el motivo de, de, de esta modificación de, del ron, sino que puede ser una estrategia eh, sensorio-motora para evitar el dolor. La progresión de la morfología tipo CAM está asociada con, normalmente con un comienzo de síntomas y puede inducir a los pacientes con FI a adoptar una posición más eh, posterior de la pelvis que de, de la vascula pélvica, que limitaría la movilidad de cadera y estableciendo un mecanismo protectivo para para reducir las cargas en la articulación. Esto unido a la mala educación que solemos hacer los eh, profesionales sanitarios, dando eh, información catastrofista y muy basada en hallazgos estructurales, podría eh, fomentar esa kinesiofobia y evitar esas cargas en la articulación y crear eh, mecanismos de rigidez y eh, evitación del movimiento que realmente empeoren los síntomas con el paso del tiempo. La presencia de la morfología de CAM, incluso asociada con otros parámetros anatómicos, desde luego no puede completamente explicar los síntomas clínicas o la disminución de los rangos eh, de pelvis, rangos articulares de pelvis y cadera, eh, implorando un poco la, y sugiriendo que las alteraciones en la función muscular y las adaptaciones muscular, los desequilibrios, sin duda, la, a, sin, sin lugar a dudas, eh, juegan un papel fundamental en el desarrollo de los síntomas del infiema en Esto puede ser explicado puesto precisamente la fuerza de, de uno de los mayores flexores de caderos, sea, el psoas, es menor en los pacientes eh, afectos de, de, de esta patología y eh, eh, 0,2 el peso corporal y esto realmente va asociado muchas veces a, a una falta o un menor eh, báscula pélvica anterior y flexión de cadera. El, 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 el rol directo del psoas en, en la patomecánica del impinimiento de enfermo acetabular eh, tiene que estar todavía establecido pero hay estudios que sugieren que un soas más tenso con un tendón eh, más rígido, con menos fuerza, crea un estrés eh, desfavorable en el complejo anterior de la cápsula durante la extensión y probablemente creando un impingement eh, doloroso y probablemente un eh, mayor daño eh, labral. El semimembranoso es otro músculo que ha demostrado eh, menores fuerzas o estar actuando eh, de menor medida en los pacientes afectos de síndrome de impingement funcional. Eh, actúa sinérgicamente con el glúteo mayor para eh, soportar esa báscula pélvica posterior y una disminución de fuerza de él puede ser realmente un mecanismo ...protectivo eh, durante la sentadilla profunda. De hecho, el, el bíceps femoral produce mayor fuerza en los pacientes afectos eh, de empiñamiento funcional... ...y sugiere que los pacientes sintomáticos favorecen la actuación del bíceps femoral... ...en relación a eh, su, su vecino, que, el, que es el semimembranoso. Eh, aunque el, el, en estos pacientes eh, las diferencias de fuerza del glúteo mayor no sufrió, no hubieron grandes diferencias, una mayor producción en su parte inferior durante, durante la fase de, de sentadilla profunda eh, y una disminución de fuerza del semimembranoso es eh, también su, sugestivo, suge, nos puede sugerir, sugerir un desequilibrio en la cadera y en las fuerzas de producción de esta, por lo tanto unos extensores de cadera más potentes pueden jugar un papel muy importante en el plano sagital y en la movilidad de este permitiendo a los sujetos que ya tienen un eh, una morfología CAM pero asintomática que bascule en la pelvis posterior cuando se llega precisamente a la sentadilla profunda, es decir, lo que buscamos es que haya una báscula pélvica anterior en las posiciones iniciales y una báscula pélvica posterior en las fases finales, realmente es que haya el máximo recorrido en ese plano segital o unido a una flexión de cadera que nos permita realmente compensar esa deformidad estructural y evitando que realmente haya dolores y realmente que haya una eh, adecuada distribución de fuerzas en toda la articulación que sabemos que es fundamental para la correcta homeostasis articular. Eh, estos resultados sugieren que, que, que los pacientes con, con mayores eh, cargas en la articulación en los pacientes asintomáticos eh, funcionan biomecánicamente eh, de manera similar a los pacientes que son eh, del grupo control. El uso del, del, de la sentadilla profunda eh, es un diagnóstico, una herramienta diagnóstica muy utilizada en la literatura y que clínicamente tiene gran utilidad puesto que eh, es capaz de discriminar a aquellos individuos que tienen morfología tipo CAM. Eh, dolorosa y no dolorosa debido a la profundidad de, de, esta, de esta tarea y sobre todo en las compensaciones que se producen. Eh, estos hallazgos refuerzan la especulación de que un desequilibrio en la contracción muscular y probablemente combinado con una inestabilidad de la cadera debido a, a una cápsula articular débil pueden estar asociados con la sintomatología del impiñement funcional de cadera. Si te ha gustado el podcast suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.